0: Bienvenidos al sexto episodio del podcast dental Dental Figures. Y en este episodio estoy, no únicamente estoy emocionado, estoy nervioso por el calibre de invitada que tenemos el día de hoy. Seguramente muchos de ustedes ya la conocen y los que no, pues yo pienso que nunca han tenido la materia de patología dental o se la han vivido debajo de una roca porque nuestra invitada es la patóloga dental más importante. Yo creo que del mundo y si no de toda Latinoamérica, 100%. Tenemos a la doctora Mariana Villarroel. Entonces estaba haciendo una investigación para este podcast y descubrí que la doctora tiene un currículum de 23 o 26 páginas. No, no, no estoy, no lo recuerdo perfectamente, pero wow. Ese currículum está más grande que el, que el manual que acabo de escribir, doctora. Es impresionante todos los estudios que tiene. ¿Cómo se encuentra el día de hoy?
1: ¿Cómo estás, Leo? Bueno, encantada de estar aquí hoy contigo. Yo estoy más emocionada que tú, no lo vayas a creer, pues es así. Eh, y bueno, muy agradecida por, por esta invitación. Realmente estoy feliz de estar hoy aquí contigo. Perfecto,
0: perfecto. Bien, doctora, pues básicamente las personas que nos están viendo, la gran mayoría son estudiantes de la carrera de odontología y muchos de ellos están muy emocionados de que usted sea nuestra invitada. ¿Qué le parece si al día de hoy nos salimos un poquito de lo que usted está acostumbrada y nos cuenta un poquito sobre cómo fue que decidió empezar con la odontología? Dónde fue donde dijo: Este es mi llamado, para allá voy. Y estando una vez como estudiante de la facultad, ¿cómo fue que la patología empezó a llamar la atención? Por favor.
1: Bueno, eh, como yo creo que le ha pasado a muchas personas cuando salen de lo que llamamos en Venezuela el bachillerato, que es el high school, ¿no? Y uno dice, bueno, ¿y ahora qué voy a estudiar? ¿Qué voy a hacer? Eh, yo soy hija de profesores universitarios y, bueno, mi madre me dijo, bueno, vamos a hacer un curso de orientación vocacional. Uh -huh. eh, a lo mejor eso te puede orientar un poco. Entonces, bueno, entre las cosas que me... Que, que me gustaban, mira, de, de, totalmente a, eh, opuestas, me gustaban in, estudios internacionales, me gustaba, yo como que quería ser embajadora, ahora soy embajadora de la patología, vamos a decirlo así, muy ambiciosa. <risa> a
0: nivel mundial.
1: <risa> eh, y me gustaba medicina y odontología. Entonces, bueno, eh, hice mi curso de orientación vocacional y realmente se hacen pasantías con, con las profesiones y la odontología me gustó. Me gustó, la, vi que que, que bueno que era algo que, que, que se parecía mucho a mí y, y, bueno, decidí estudiar odontología. En segundo tenía medicina y en tercero odontología. Así que, bueno, porque nosotros tenemos tres opciones, ¿no? Okay. Y, bueno, salí en odontología e inicié mis estudios en odontología. Una vez que inicié mis estudios en odontología... Realmente, yo te voy a decir que manualmente mis destrezas manuales no son las mejores. Realmente a mí me costó mucho la cosa manual, pero tenía muchísima facilidad para las ciencias básicas me encantaban, realmente microbiología, fisiología, histología, todas esas materias, medicina interna, todas esas ciencias básicas, realmente me fue estupendamente bien, me gustaba muchísimo. Con la cosa de, de las manos, bueno, sí, ya tenía un poco que, que darle como, como me, me tenía que bueno que, que poner más y más y más. Vi anatomía patológica, y en anatomía patológica realmente tuve una profesora que me inspiró mucho, que se llama Andra Umatre. Era una profesora excelente y, y, y me gustó la manera, me, me inspiró. Yo creo que, que realmente ella me inspiró en, en, en esta área. Pero bueno, todas las demás también me gustaban, a pesar de que esta es una destreza que uno logra obtener. Realmente eh, esto se obtiene. Lo que no se obtiene es la inteligencia. Entonces, bueno, claro. el, el, la verdad es que todos somos capaces de hacerlo todo. Lo, eh, todos somos inteligentes y todos tenemos capacidad para... para para llegar a la meta que nos tracemos. Yo creo que este, no hay límites cuando uno quiere realmente hacer las cosas. Entonces, bueno, nada, me fue muy bien, me fue muy bien en la carrera, eh, pero indudablemente, si, si ves mis calificaciones, las ciencias básicas, la patología, la parte clínica, de, de clínica estomatológica, medicina bucal, pues fueron mis fuertes. Eh, me gustaba prótesis y para que tú veas, apenas salí de odontología, fui profesora de dentaduras totales, wow. yo creo que nadie me ve en prótesis, pero ahí, es, ahí caí y eh, bueno, el tiempo de Dios es perfecto, salió una maestría nueva de medicina bucal y yo dije no, yo lo dejo todo porque yo quiero hacer medicina bucal y bueno, eh, me metí a hacer medicina bucal porque además había ganado una beca en la universidad y me puse a hacer medicina bucal. Entonces, bueno, ese fue mi cuento un poco de por qué me metí en medicina bucal. Después patología, bueno, durante mis estudios de medicina bucal volví a ser muy buena en histología, me gustaba muchísimo, y los profesores que me dieron histología, el doctor Delgado y la doctora Grigoró, muy buenos eh, en histología, me ofrecieron trabajar en una universidad privada de profesora, que se llama la Universidad Santa María.
0: ¿En dónde está esa yo... universidad, doctora?
1: En Caracas. En Caracas. Entonces yo estudiaba mi maestría de medicina bucal y ellos, al ver que me gustaba tanto la histología y que tenía buen ojo para el microscopio, pues me ofrecieron trabajar allá de profesora. Y empecé a trabajar de profesora allá. Estando de profesora, eso era un, una carrera muy nueva en esa universidad, no había nadie para patología. Y el decano, el doctor Luis Alonso Calatrava, me dijo que tengo una oportunidad ¿Quieres encargarte tú de patología y medicina bucal? Lo vas a hacer como tú quieras. Wow, Yo era jovencitica, estaba terminando y me ha dado aquella responsabilidad que la tomé como que si hubiese sido, tú sabes, fue, fue un honor, fue un reto, fue increíble, fue de verdad algo maravilloso. Y bueno, ahí empecé a desarrollarme mucho más en el área de patología y medicina bucal. Todavía no era patólogo. Uh -huh. Entonces, bueno, eh, me gustaba mucho la, el microscopio. Realmente tenía mucha habilidad para el microscopio. Y un gran patólogo venezolano que se llama Pedro Tinoco, eh, yo empecé a decirle, quiero aprender patología, quiero aprender patología, quiero ir. Yo soy fastidiosa cuando quiero algo, ¿no? Uh -huh. Entonces estaba tiki, 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 hasta que el doctor Pedro Tinoco me dijo, venga a mi consultorio, lo único es que usted se tiene que venir todos los días, todos los días aquí conmigo, a ver histopatología, él es formado con Schaefer, fue formado con Schaefer en Indiana hace muchos años, y entonces bueno, así fue con el doctor Tinoco, empecé a ver láminas, a ver láminas, a ver láminas, a enseñarme lo que me enseñó el doctor Tinoco, que es un maestro, no me lo ha enseñado nadie en la vida, y se lo agradezco, creo que no tendré vida para poder agradecerle las enseñanzas que él me dio, así que bueno,
0: me llegó un momento
1: que me dijo, no, usted se tiene que ir, usted tiene que estudiar formalmente de patología y la Universidad Central de Venezuela, que en ese momento ya era profesora de la universidad, me becó, me becó mis estudios en, en la Gran Bretaña y paré, bueno, en Ixman Dental Institute en Londres y tuve la oportunidad pues de formarme como patólogo y, y hacer mi doctorado eh, en Londres, fue, fue una experiencia realmente eh, increíble. Increíble, y se lo debo a mi universidad, se lo debo a mi país, Venezuela, porque me lo pagó, y con creces yo creo que se lo he devuelto, eh, con estas <risa> dificultades que tenemos ahorita claro. en la universidad, pero me devolví a mi país porque sentí un compromiso moral de devolverme a mi país, de formar gente, de dar clases, y bueno, esa ha sido mi pasión, investigar, dar clases, patología y medicina, buscar. Perfecto. Ese es mi cuento. <risa>
0: Perfecto. Bien, eh, doctora, me gustaría regresarme un poquito, hacer como irnos poquito en el pasado porque uh -huh. usted me cuenta que siempre fue muy buena para, para las ciencias, para la histología y para todo eso. Y uh -huh. conforme me ha estado contando toda su historia, a mí me gustaría saber si usted cree o más bien cómo fue que usted le hizo para poder sobresalir en la escuela dental, porque yo estaba viendo en el 93, usted ganó el premio a la mejor estudiante de toda la facultad entonces ¿Cómo averiguaste eso? Todo se consigue en internet doctora No hay nada oculto, ¿verdad? No hay, no hay nada, nada oculto en este momento, todo se sabe ahorita
1: Sí, bueno, efectivamente yo me gradué en el año 94 y uh -huh. en el año 93 eh, todos los años en la facultad de odontología se eh, galardona al mejor estudiante de toda la facultad, de todos los años, uh -huh. del primero al quinto año, el que tenga el mejor promedio, eh, se hace para el Día del Estudiante Universitario, y en el año 93 lo gané yo, eh, fue una sorpresa increíble. ¿No se lo esperaba? No, de verdad que no me lo esperaba, no me lo esperaba, yo estaba haciendo mis pasantías, que llamamos extramurales, que son fuera de la facultad el último año, uh -huh. eh, vamos eh, a pasantías fuera, y yo estaba en el Amazonas, Wow. Sí, estaba haciendo mi pasantía en el Amazonas Y una gran amiga que se llama Carolina Bonilla Compañera de estudio Me llamó y me dijo ¿Qué te cuento? No lo vas a creer no, Ni siquiera me llamó, me acuerdo de que yo era por la radio Era verdad? por la radio, imagínate Porque yo estaba en un lugar Que era frontera Venezuela, Colombia y Brasil Metida en la selva completa uh -huh. Entonces eh, Me dijo, no lo vas a creer Te ganaste el premio a la mejor estudiante de toda la facultad De ontología de todos los años Yo, ¿qué? no puede ser, no puede ser, bueno, fue muy emocionante, la verdad que sí, eh, dedicación, yo creo que me ha gustado, me ha gustado la odontología, me gusta lo que hago, eh, yo también en, en la clínica siempre fui, yo, yo soy muy organizada en, en, en mi planificación de vida, y así lo hice durante mi carrera, era muy planificada, entonces este, tenía cuadrado mis pacientes, tenía cuadrado mis asignaturas, eh, me gusta la planificación y eso me ha ayudado en la patología muchísimo, ser, ser muy planificada y muy, muy detallista, entonces bueno, en, en ese sentido realmente eh, me fue muy bien, a mí me fue muy bien como estudiante de odontología, lo, lo disfruté muchísimo, peleé, yo era pelioncísima con los profesores, este, que los derechos de los estudiantes, eh, me enfrentaba hasta el decano, bueno, eh, fui un personaje que yo creo que ahora como profesora yo diría, Dios mío, esta muchachita, pero bueno, eh, creo que eso hizo también eh, que resaltar, ¿no? Eh, un poco eh, defender los derechos de nosotros como estudiantes, defender nuestras posiciones, pero en el mismo sentido, eh, dar era buena estudiante y entonces cuando yo reclamaba no me podían decir nada porque era buena estudiante, uh -huh. reclamaba que quería usar la clínica pero no me podían decir nada porque iba bien en la clínica y tenía mis pacientes al día entonces bueno, un poco yo creo que también el estudiante debe ser consciente de eso ¿no? si, si yo quiero reclamar porque te, tengo derechos como estudiante pero también tengo deberes y eso no lo podemos olvidar, pues, claro. es parte de la dinámica te pasaste con eso, ¿no? No sé cómo lo encontraste.
0: Pues es, es que le menciono que encontré un currículum de usted, 26 Ajá. hojas, lleno, lleno. Y yo me quedé de wow Dije, ¿cómo es posible que alguien esté tan dedicado a la odontología que esté haciendo absolutamente todo esto, todos los países en los que ha estudiado, todas las publicaciones me parece que ¿cuántas publicaciones lleva ahorita?
1: no sé pero creo que
0: más de 75 según el Pss, archivo que tengo
1: Sí, ya, ya debo, ya debo estar pisando las 100 con las de habla y haga castellano, por supuesto,
0: no? Sí, sí. Entonces, este, pues aquí tengo muy buena información de usted. Yo creo que nos haría falta cinco o seis episodios para, para hablar de todo lo que me gustaría hablar. Pero bueno, ahorita me gustaría tocar un tema muy en específico que, que usted mencionó. Usted mencionó que ha tenido muchos mentores, personas, que le han ayudado y que le han enseñado como nadie lo ha hecho nunca. Ahorita estamos en, un, en una era digital, en una era donde tienes a todos al alcance, como por ejemplo usted y yo. Eh, yo le mandé un mensajito proponiéndole este episodio y afortunadamente y súper linda aceptó. Pero usted, ¿qué importancia cree que tengan los mentores ahorita, en especial en este tiempo de COVID? Inclusive me gustaría mencionarle que usted es una mentora para mí en patología, porque a mí como, a mí como alumno patología no me entra no me gusta, se lo digo de verdad... Y yo sé de patología porque de vez en cuando, en vez de ponerme a ver eh, cosas sin redundancia en, en Instagram, a veces me meto su perfil y, oh, mira, voy a ver esto. Me pongo a leerlo, me pongo a ver eh, fotografías. E inclusive acabo de hacer un examen hace varios días y cuando estaba estudiando para patología, yo veía algo y decía, oh, esto lo vi en el Instagram de la doctora. Entonces, ¿qué importancia cree que tengan los mentores ahorita, en especial en tiempos de COVID, cuando todos los estudiantes están enfrentando esta situación de adolescencia? adversidad en la educación, de que no de que sus universidades están cerradas. ¿Qué, ¿Qué es lo que les diría a todos esos alumnos?
1: Ahorita estamos viviendo una situación muy particular, pero tenemos que buscar las ventajas de esta situación. Yo, yo creo que siempre hay que ver el lado positivo. Eh, el lado positivo es que ahora tenemos acceso a una gran cantidad de gente que antes no la teníamos. Uh -huh. eh, por ejemplo, eh, estar yo hablando hoy aquí contigo y que Zoom sea una cosa como un mensajito de WhatsApp, al igual que todo todos manejemos eh, el contacto y, y todas las redes y toda la disposición para nosotros poder comunicarnos. Es fabuloso. Eh, yo cuando estudié, yo creo que el, la palabra mentor, así sea mentor virtual, mentor por Instagram, mentor por Facebook o mentor personal, eh, es, es, es una palabra que tiene muchísimo peso. En mi vida profesional tuvo muchísimo peso. Yo ya te he... Eh, te, te he mencionado algunos, pero yo tuve una mentora eh, espectacular en, en medicina estomatológica, en medicina bucal, que fue en ese momento la coordinadora de nuestro posgrado, la doctora Magdalena Mata de Genin, eh, te nombré al doctor Pedro Tinoco, gente que ha inculcado en ti, que inculcó en mí eh, el, el, este amor por, por lo que hago, pero además inculcó en mí el pensamiento independiente. La resolución de problemas de forma independiente y proactiva. Inculcaron en mí, más allá de, de toda la teoría y todos los conceptos, eh, valores. Eh, eh, inculcaron en mí eh, ese amor y ese respeto por, por el paciente, por el estudiante, por el, por el ser que tienes al lado. Eh, eh, todo eso, eh, y, y no es que me lo decían, nadie me habló de valores, sino que yo veía su ejemplo. Y eso, y eso es importante en este momento, yo creo que eh, vamos a tener la posibilidad con esto de, de, de la pandemia y como estamos en este momento, de poder ver eh, distintos personajes y mentores de distintas partes del mundo y sacar el mejor provecho de ellos. ¿Qué estoy haciendo yo, por ejemplo, ahorita en mi asignatura que yo doy patología a mis estudiantes de medicina bucal, de cirugía bucal y de cirugía bucomaxilofacial? Estoy invitando a personas que son amigas y que sé que son expertas de distintas partes del mundo, ¿Cuándo hemos tenido nosotros esa posibilidad? Cuando íbamos a un congreso, que veíamos gente de todas partes del mundo. Pero ahorita lo tienes al, al, ahí, lo, tiene, lo tienes posible. Entonces yo creo que es un momento perfecto. Es un momento para aprovechar eh, todos estos recursos, de aprovechar este, esta pandemia que nos ha metido en la casa nos ha acercado a, a cada rincón de nuestras casas en cualquier parte del mundo. Y yo eso lo veo fabuloso, verdaderamente fabuloso. Eh, yo los dejé entrar a mi casa, hoy están en mi casa y estamos en tu casa. Claro, y hemos entrado a la casa de millones de personas y de millones de profesionales y de muchos que yo admiraba, que admiro, que respeto y que me enseñan. Entonces, bueno, yo creo que esta es una oportunidad fabulosa, yo creo que vamos a llamarlo mentor 2.0, ya se quedó, ya 2.0 es, es viejo, eh, mentor pandémico, no sé cómo, cómo llamarlo, pero, pero creo que muchas personalidades... En distintas redes sociales tienen la oportunidad de hacer impacto en la gente. A mí cuando una persona me escribe, me dice, tuve un paciente y gracias a usted por un post que usted hizo, lo pude diagnosticar, no sabes la felicidad que me da. Cuando una persona me dice, ahora entiendo patología y me gusta mucho más porque su post me gustó el de la última vez, ese, ese cambio en una persona para mí es, es maravilloso. Entonces, no tiene que ser un salón de clase, ya eso se quedó atrás. Yo, yo creo que ahora tenemos distintos espacios que debemos darnos cuenta que son importantes. Ahora publicar, oye, ¿cuántas personas leen un artículo científico? ¿Está así? Mm. Mm, exacto. ¿Cuántas personas ven el Instagram? Okay. Entonces usemos esos recursos, vamos a usarlos pero de manera adecuada, ¿no? También me da miedo, ¿no? Porque en Instagram cada quien pone lo que le da la gana, yo creo que patología es como una moda, ¿no? La gente quiere hablar de patología aunque no sepa nada de eso porque <risa> es interesante, sí, y es un poco peligroso eso, esos claro. que, que, que hablan de lo que no saben, ¿no? Pero, pero sí hay cuentas espectaculares, y no solamente en patología, en periodoncia, este, en, en, en estética, eh, bueno, en, en todas las áreas definitivamente. Así que yo creo que, lo he dicho ya repetidas veces, eh, este es el momento ideal, este es un momento muy bueno para, para aprender, para aprender. Y no lo debemos desaprovechar.
0: Yo creo que nunca había escuchado un comentario tan positivo de... Sí el lado positivo de esta pandemia que nos ha acercado, porque desafortunadamente estamos más concentrados en lo negativo que en lo positivo. Y este, este mensaje me encantó porque yo estoy muy convencido, de hecho me hizo cambiar como un poquito de parecer, yo estaba bien convencido de que nos había acercado de alguna manera, pero no sabía cuánto. Entonces, este, muchas gracias por todo lo que está haciendo, por todos los alumnos. Ahora me gustaría que platicáramos un poquito, porque, pues bien, estamos en el 2020 y muchos alumnos están a punto de, de salir de la carrera o ya salieron y muchas personas quieren estudiar en el extranjero. se están en Venezuela, se quieren ir a otro país, están en México, se quieren ir a otro país. Usted es un claro ejemplo. Usted se fue a Londres, a Estados Unidos, a la UNAM. Eso también lo encontré. Este, <risa> Yo ahorita soy, me soy mexicano y estoy a punto de entrar en Estados Unidos. Entonces quiero que me cuente su experiencia. ¿Cómo ha sido ir a todos los países diferentes, conocer a, a dentistas de todas partes del mundo? ¿Cómo ha sido esa experiencia de usted como latinoamericana, como venezolana, yendo a las, a las instituciones más prestigiosas y aprender? Cuéntenos esa experiencia de usted.
1: Fabulosa, fabulosa. ¿no? Eh, el que tenga la oportunidad de salir de su país para regresar a su país y multiplicar lo que ha aprendido, no solamente, no lo no hablo en el término académico, sino también con sus pacientes, porque esto es un rebote hacia los pacientes, uh -huh. hacia la salud de tu país, no debe perder la oportunidad. Eh, eh, es, es, es fabuloso en todos los sentidos, no solamente porque aprendes una forma distinta de ver la odontología, eh, calibras cómo, dónde estás, qué sabes, cómo es tu universidad y, y si tienes que mejorar o si estás bien apuntalado o qué de, cuáles son las fortalezas de tu país y cuáles son las debilidades y que debes mejorar, pero además en lo personal, viajar, conocer gente nueva, conocer nuevos idiomas, codiarte eh, con, con otras culturas, te hace un ser humano diferente verdaderamente, es, es, es un aprendizaje espiritual que no, no, tiene, no, no, no tiene comparación. Estar al lado de, de un asiático, estar al lado de un chino o de un ruso de y del de, de otro lado un africano, exacto, eh, <ríe> sí, es, es extraordinario. Por supuesto los latinoamericanos siempre nos unimos, donde yo he ido, en cualquiera, el lugar que he ido, siempre los latinoamericanos tendemos a estar juntos, es una cosa... Eh, yo creo que natural, el latinoamericano es así, sea mexicano, paraguayo, uruguayo, venezolano, colombiano, eh, del Salvador, realmente es así, hay, hay, hay algo especial en Latinoamérica que, que nos une, debe ser porque yo soy latinoamericana y lo siento de esa manera, debe ser. pero realmente es una experiencia que, que hay que vivir, a mí me fue formidable, yo no tengo nada que decir, yo estuve en Chile eh, también para una, un año sabático y me fue espectacular tan bien como me fue en Inglaterra en Inglaterra me fue bueno, eh, increíblemente bien yo estuve en España en el País Vasco y fue una experiencia extraordinaria yo en ningún lugar que he ido en los Estados Unidos me he sentido eh, que soy extranjera me he sentido que soy que me han tratado mal me he sentido he tratado de aprovechar todo lo bueno que ese país me brinda todas las riquezas que ese país me brinda y, y toda eh, la parte cultural que es tan sabrosa. Y he tenido mucha suerte, he aprendido un montón. Cuando fui a Chile estuve con el doctor Benjamín Martínez y aprendí un montón. Cuando estuve en la UNAM estuve con la doctora Beatriz Aldape y aprendí un montón. Cuando estuve en Inglaterra, eso ni hablar, estuve con Paul Spade y Bill Barrett, son íconos de la patología bucal del mundo, y aprendí, pero bueno, muchísimo. Eh, realmente, a donde he ido, fui, fui a los Estados Unidos, y al centro más importante de cesación tabáquica que hay, y, y me llevé de ahí un conocimiento extremo. Así que y sigo siendo amigos de toda esa gente donde, donde pisé eh, esa tierra y donde estoy realmente agradecida. Es una experiencia que debe tener una persona, eso sí, es bueno hacerla después que uno sea odontólogo, hacer su posgrado afuera, para tener una base en odontología importante. Entonces, eh, mi recomendación es esa, haga su odontología y después salga. Y después regrese a su país a aplicar eso y a, y, a, y a modificar la salud y a mejorar y a tener un impacto en nuestra sociedad, que tanto lo necesita en estos pueblos latinoamericanos.
0: Perfecto, excelente. Estoy muy sí. emocionado, ahorita que la estaba escuchando, dije, wow, qué bueno que estoy a punto de empezar y cualquier persona que esté pensando en salir, de verdad, hágalo es una experiencia de vida, como la doctora lo acaba de mencionar, te cambia, te transforma totalmente la manera en la que ves y es, dijo algo bien importante hay que regresar al país a regresarle a los pacientes
1: sí, sí, bueno, yo ahorita a los venezolanos no le digo que regresen, no pero el resto
0: sí, <risa> <risa> Uf, no voy a hablar de eso sí. <risa> ok, ahí lo dejamos ahí lo dejamos, ya no lo sí, <risa> También, doctora, me gustaría que nos cuente un poquito, porque de repente es una es una especialidad o subespecialidad que de repente no es como tan conocida por los estudiantes, que nos cuente un poquito de la patología bucal y maxilofacial.
1: Estupendo. Bueno, lo primero que quiero, que quiero hacer una diferenciación es entre medicina bucal y patología bucal y maxilofacial. Okay. Medicina bucal, mucha gente todavía no lo conoce, eh, algunos lo llaman estomatología, medicina estomatológica se llama en Venezuela, en Argentina estomatología, medicina oral eh, en España, por ejemplo, o medicina bucal en otras partes de Latinoamérica. Es lo mismo. La medicina bucal es la parte clínica de la patología. Es el manejo médico o el manejo no quirúrgico de las lesiones que afectan la cavidad bucal y, por supuesto, muchas lesiones que afectan la cavidad bucal son de orden sistémico. Entonces, eso hay que tenerlo claro, porque el médico bucal es el que eh, trata a un paciente, por ejemplo, con un pénfigo, o que trata a un paciente con una enfermedad de beset o que trata a un paciente que tiene una leucemia y empieza a desarrollar lesiones en la cavidad bucal. Eso es muy importante tenerlo en cuenta porque es clínico, es netamente clínico. En cambio, el patólogo bucal y maxilofacial es el que está detrás del microscopio, es el que ve las laminillas y el que hace el diagnóstico. Y un diagnóstico que ya va más allá de la parte histopatológica porque ya sabemos que hay también eh, ya estudios moleculares y estudios genéticos y estudios de otro índole que nos permiten llegar a un diagnóstico. En mi caso yo soy médico bucal y patólogo bucal, hago las dos cosas. Uh -huh. Muchas personas, muchos en, en Latinoamérica sobre todo hacemos las dos cosas, pero por ejemplo en los Estados Unidos está muy bien delimitado quién es patólogo bucal y médico bucal, y en Inglaterra también. Inglaterra es una de las cunas de la medicina bucal, es uno de los lugares donde verdaderamente se ha desarrollado eh, mucho la medicina bucal y, y tiene, tiene un espacio importante dentro de la odontología y la medicina inclusive. El doctor Scali, que era el decano de, la, de, de Itzman, cuando yo estudiaba ya patologías, casualmente, desarrolló muchísimo, junto con Porter y una cantidad de personajes, pues desarrollaron muchísimo, británicos, desarrollaron muchísimo la medicina bucal. Pero entonces esa diferenciación hay que hacerla. El que le guste el microscopio, el que le guste indagar, el que le guste el que tenga ojo para la parte histopatológica para la histología es bueno para patología, el que va a ser el diagnóstico de todas las lesiones que aparezcan, no solamente en la boca, sino en la región maxilofacial. En cambio, el, el médico bucal, yo diría que el médico bucal es como el médico internista de el la boca. Okay. <ríe> Quisiera hacer esa analogía, o el dermatólogo de la boca. Un poco eso, porque además el conocimiento que tiene el médico bucal y la integración con medicina es muy importante. El médico bucal recibe clases de medicina interna, recibe clases de médico, tiene una integración en el equipo muy importante. De hecho, yo eh, tengo una consulta en dermatología del hospital, del hospital Vargas de Caracas en el servicio de medicina. Entonces es un servicio de medicina donde rotan nuestros residentes de medicina y rotan nuestros residentes de odontología. Esa integración, esa cosa de que se, de, se debía separar la medicina y la odontología, eso ya ha ido pasando y nos hemos ido integrando por el bien del paciente. Entonces bueno, medicina bucal es eso. Y patología. Es, es lo otro, ¿no? Para tenerlo muy claro. Entonces, el que le guste la parte clínica, pues debe irse por medicina bucal. Y el que le guste la patología, lo, o la histopatología, o ver al microscopio e indagar para el diagnóstico, debe irse por patología. Si le gustan las dos cosas, pues haga las dos cosas. Porque es genial de uno poder diagnosticar a su paciente y después y tratar. tratarlo. Lo, exactamente, que es lo que hago yo.
0: Perfecto. He notado mucho que usted ha mencionado varias veces en esta entrevista que todo lo que tenemos que hacer Va a ser por el bien del paciente Y creo sí. yo que creo yo que De repente se nos olvida mm. De sí. repente se nos olvida Eso, ¿verdad?
1: Mm -hmm. Sí, más de lo que yo quisiera
0: He notado que usted ha hecho muchísimas cosas, ha estado en demasiadas ponencias, en demasiados países, ha ganado muchísimos premios, ha estado en libros. Esta es una pregunta bien personal, pero ¿qué más? ¿Qué legado usted le gustaría dejar en la odontología? ¿Cuál es lo que usted quisiera hacer que le ayudara, ya sea a los pacientes o a los estudiantes... ¿Cuál es lo que quiere usted dejar en la odontología?
1: ¿Será la cura del cáncer? No, mentira. <risa> bueno, quisiera, <risa> quisiera, no, pero <risa> ¿qué pregunta tan difícil? Realmente, de todo lo que me has preguntado, creo que es lo más difícil. Yo no sé si yo quiero dejar algún legado e intencionalmente. Lo que sí estoy clara es que yo quiero, yo quiero una odontología mejor. Yo, yo quiero odontólogos, no solamente en mi país, sino en Latinoamérica, en el mundo, pero yo tengo preferencia por Latinoamérica, claro. <risa> eh, obvio, eh, <risa> más integrales. Yo quiero que, que, que un odontólogo eh, tenga la responsabilidad y sepa la responsabilidad que tiene de poder salvar la vida de un paciente. Entonces, si yo consigo eso en un odontólogo, yo creo que ya dejé mi legado. Yo creo que es suficiente. Si yo ayudo a algún paciente a que eh, salga de, de algún problema bucal yo creo que, que ya ahí hay un legado. Eh, nunca, me, nunca me he trazado la idea de decir que, cuál es el legado que quiero dejar en mi vida. La verdad es que me haces esa pregunta y me sentaste, ¿no? Uh -huh. Creo que voy haciendo las cosas y, y van hablando por sí solas, ¿verdad? Creo que hay que hacer bien y ayudar a nuestros pacientes. Yo, yo tengo do, dos partes, que una es docente y otra es clínico, ¿no? En la parte clínica, quiero ayudar, a, 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 por supuesto, a, a nuestros pacientes, pero en la parte docente, de alguna manera u otra, formando buenos profesionales, estamos otra vez ayudando a nuestros pacientes. Entonces, bueno, eso es lo que quiero. Yo quiero, yo quiero odontólogos con valores. Yo no quiero los mejores odontólogos y los más inteligentes y los que, están, los que tengan las mejores calificaciones. No, yo quiero los que resuelvan, los que brinden salud, los que sean humanos. Los que todavía les importa el paciente. Yo quiero el odontólogo que le pregunte a su paciente cómo se llama usted, cómo se siente. Ese es el odontólogo que yo quiero. Y si yo logro eso en alguno, en uno, pues ya hice la diferencia, porque ese uno lo va a hacer en otro y así, y así lo vamos a ir eh, difundiendo, por decirlo de alguna manera, como una cadena. Así que bueno, no sé, no, no sé qué legado dejaré, pero. pero estoy tratando en mi vida de hacer lo que me gusta y, y, y de hacer bien en la odontología. Yo creo que la medicina bucal y la patología bucal merecen un espacio y respeto. Eh, no puede ser que antes yo me acuerdo que la, todas las cosas estéticas eran las que tenían, bueno, y todavía se ven, tú lo ves en las cuentas de Instagram, claro. los que hacen estética o los que hacen cirugía maxilofacial, ortognática, no sé qué, tienen mil seguidores, y la gente le encanta, y le encanta la sangre, le encanta las carillas, y le encanta lo que da plata. <risa> Mi legado sería que, oye, ojalá yo logre que la odontología tenga una posición tan importante como todas esas, aunque no te haga millonario. Yo vivo de la odontología, yo, no hago, yo vivo de la patología, yo no hago otra cosa sino patología y medicina bucal, yo no hago odontología convencional, y, y a pesar de que patología y medicina bucal también es odontología, obviamente, mm. pero yo vivo y vivo bien, no, pero quizás no viviré como los que hacen miles de implantes, <risa> pero estoy feliz con lo que hago, estoy contenta, estoy súper contenta, estoy satisfecha, eh, me siento bien con lo que hago, mmm, siento que es responsable, que, que debo ser responsable con, con, con mi manejo y que bueno, que puedo cambiar la vida de, de algunas personas.
0: Perfecto, excelente, me encanta. Doctora, también ahorita que me estaba contando eso, esta pregunta no la tenía planeada, pero me da mucha curiosidad. Nosotros como sí. estudiantes, bueno, cuando éramos estudiantes, nos acordamos de la primera vez que anestesiamos, la primera vez que sacamos una, una molar, la primera Ajá. vez que hacemos nuestra primera amalgama. Nosotros hicimos amalgamas todavía.
1: Yo también, obvio. Perfecto. Si tú hiciste yo más.
0: <risa> Quiero que me cuente, por favor. Yo, yo creo que se va a correr muy bien de esto. Quiero que me cuente la primera vez que usted le salvó la vida a un paciente gracias a la patología.
1: Wow. Um, wow, me acabas de hacer una pregunta que, bueno, pues. Eh, fue durante mi fue durante mis estudios de medicina bucal. Recuerdo una paciente, una paciente en especial con una lesión eh, en lengua, era una lesión muy pequeña y fue un carcinoma, pero la, la logramos diagnosticar tan a tiempo, tan a tiempo, que se hizo una cirugía, bueno, eh, en comparación a las cirugías que se hacen para, para el cáncer, fue una cirugía bastante conservadora dentro de, de, de lo conservador que se puede hacer en la oncología. Y todavía esa paciente anda por ahí echando broma y es amiga de nosotros. Ella va a la consulta, tiene controles y ya más nunca le ha aparecido ninguna lesión. La recuerdo, recuerdo su nombre perfectamente y la recuerdo con aprecio, la recuerdo con cariño. Eh, fue un gran aprendizaje, pero también tuve he tenido errores. También he tenido, y recuerdo también eh, con, con, con mucha vergüenza quizás, pero también recuerdo casos en que me he equivocado. Recuerdo una paciente, lo dije creo que hace poco en, en algún live, eh, no lo había contado y lo, lo, lo conté en un live de una paciente muy jovencitica que le aseguré a, a su madre que no tenía absolutamente nada, que era una lesión sin problema, se lo aseguré muy, con mucho ego y resulta que era una lesión maligna, era un osteosarcoma, me equivoqué. Entonces, bueno, también recuerdo esas equivocaciones y, y, y de esas equivocaciones he aprendido que no las puedo repetir, que me han enseñado eh, y que no nos podemos dar el lujo de equivocarnos en esta área. El que diga que no se ha equivocado no ha hecho patología, no ha hecho diagnóstico, no, no ha visto un paciente con la clínica, pero el reto es equivocarnos cada vez menos, menos y menos.
0: Perfecto. Muchísimas gracias, doctora. También dentro del currículum, yo noté que usted tiene mucho, mucha de su energía y de su tiempo enfocada en la cesación del tabaco. Así que, ¿por qué no nos, no, ¿por qué nos cuenta un poquito más de eso?
1: Bueno, sí, efectivamente. Eh, una de las cosas que he estudiado es cesación tabáquica. ¿Y por qué? Porque una de mis líneas de investigación más importantes y más fuertes es el cáncer bucal. Eh, por fin me haces una pregunta fácil. <risa> Perdón. Eh, no, para nada, al contrario, lo he disfrutado mucho. Entonces, bueno, volviendo a, a, al tabaquismo, eh, eh, estudié eso porque es una de las causas eh, fundamentales asociadas al cáncer de la cavidad bucal, particularmente el carcinoma de células escamosas. Eh, el tabaquismo en cualquiera de sus formas, ya sea inhalado, ya sea eh, masticado, en Venezuela se utiliza mucho masticado, uh -huh. en Venezuela además se utiliza candela para adentro, que es invertido.
0: Oh, es el y, más peligroso, ¿no?
1: O, bueno, terrible. Eh, y bueno, y otras formas de, de, de tabaquismo como el narguile o arguile, eh, y ya ahora el vapear, pues, que no es tabaquismo, pero es eh, una cesación tabáquica y, y ya reconocemos que tiene efectos también en la cavidad bucal. Entonces, bueno, como trabajo con cáncer, pues, dije, bueno, la manera de yo poder ayudar a mis pacientes para evitar uno de los factores de riesgo más importantes, que es el tabaquismo, es aprender cesación tabáquica. Y bueno, y a eso me, me, me he dedicado, ¿no? A, estudié la especialización para el, para el tratamiento del tabaquismo, para la cesación tabáquica, y de ahí en adelante, bueno, hemos trabajado con muchas investigaciones sobre el efecto del tabaquismo en la cavidad bucal, ya sea en saliva, ya sea en la parte periodontal, ya sea en la pérdida dentaria, ya sea en, en, en caries, es decir, y por supuesto en, en lesiones potencialmente malignizables y cáncer bucal. Entonces, bueno, un poco eso es lo que hemos venido eh, trabajando. Eh, yo creo que el odontólogo es una de las personas que puede tener un, un, mayor, un mayor acercamiento y un mayor impacto en el paciente para dejar de fumar, porque la relación odontólogo-paciente es muy estrecha, uh -huh. si uno le va a hacer una corona a un paciente lo ve un montón de veces, verdad si le va a hacer una prótesis, entonces llega a haber una relación entre, con, con nuestro paciente muy, muy, muy buena, en el mejor de los casos, no a veces no es tan buena, pero en la mayoría uh -huh. de los casos sí, y ese paciente, pues podemos aprovechar esa relación, porque si sí fuma, para que deje de fumar. Entonces yo creo que el odontólogo tiene que asumir una, un, un rol un poco más participativo en estas tareas de cesación tabáquica. Y un poco también en eso hemos venido trabajando.
0: Tengo una pregunta. Pues yo creo que todos, ¿no? Todos tenemos pacientes que están fumando. Inclusive los pacientes admiten que ellos quieren dejar de fumar que saben sí. que les hace daño, que sí. saben que pues es algo que no les trae absolutamente nada bueno, ni financieramente, ni de salud, ni nada. A todos los que nos estén escuchando, ¿qué deben de hacer o qué podrían hacer la próxima vez que tengan en la silla dental a un paciente que dice... Si quiero dejar de fumar, pero no he podido. ¿Qué consejo le da a ese odontólogo, a ese estudiante que puede ayudar a su paciente a tratar de dejar de fumar, pero no sabe cómo?
1: Excelente. Eh, bueno, nosotros nos tenemos que formar para la cesación tabáquica, no es tan fácil. Pero un paciente, el primer paso es decirte, yo quiero dejar de fumar. El paciente fuma y él sabe que se está haciendo daño, pero fuma porque es una adicción. Porque la nicotina que consume se une a receptores que están en las neuronas y necesita esa nicotina. De hecho, si dejan de fumar, le da craving, necesitan uh -huh. fumar. Porque hay un proceso adictivo, ¿verdad? Entonces, eh, aprovechar. Si, si un paciente está en la silla odontológica y le dice al estudiante, oye, vale, yo, yo sé que fumar me hace daño y yo quiero fumar, pero, pero no sé cómo hacerlo, no puedo hacerlo solo. Eh, eh, uno debe primero... Eh, eh, hacer un reforzamiento positivo a, esa, a okay. ese statement, ¿verdad? A, a, a esa confesión. Oye, qué bueno que quieres dejar de fumar. Tú no fumas porque te da la gana, sino fumas porque esto es una enfermedad. Empezar conceptualizando que no, que no puedo culpar a mi paciente porque fume. No podemos culpar a un, un paciente cuando te dice, yo soy diabético hipertenso, nadie lo culpa, ¿verdad? Pero cuando fuma empiezas, pero ¿por, tú, ¿por qué fumas, Porque tú haces eso. Oye, no, eh, esa recriminación hace que el paciente fume más. Entonces, empezar diciéndole, no es culpa tuya, tú necesitas ayuda, yo te puedo ayudar. Eh, se puede hacer por, de manera conductual y se puede hacer de manera farmacológica. Eh, así como para el mismo ejemplo, para diabetes, hipertensión, damos medicamentos y además cambiamos la conducta del individuo en términos de alimentación, sedentarismo, etcétera, etcétera, pues también en estos pacientes vamos a tener una parte conductual y una parte de medicamentos. Entonces, si el estudiante no maneja muy bien eso, pues puede eh, apoyarse en algún profesor o en algún profesional que sí maneje cesación tabáquica, pero aprovechar ese momento, que es el momento ideal para estimular a su paciente en el proceso de cesación tabáquica. Esto es un proceso no es que de la noche a la mañana él va a dejar de fumar y se acabó, ¡ay qué, qué fácil todo! No, es un proceso y de hecho es tan proceso que se dice que hay una media de siete veces que intenta un individuo dejar de fumar hasta que deja de fumar definitivamente, imagínate.
0: Siete Entonces,
1: veces. siete veces en una media, o sea que puede ser menos pero puede ser mm -hmm. mucho más. Entonces, eso le va a suceder al paciente, que puede recaer. Entonces, es un proceso en el que podemos ayudarlo. ¿Qué decirle al estudiante? aprovecha esa ventana, además que todos los procedimientos que le van a hacer va a ser mucho mejor cuando deje de fumar. Eso se lo puede decir, oye, si tú dejas de fumar, además, inmediatamente ya se van a ver cambios en la cavidad bucal, a, tu salud bucal va a ser mucho mejor. Eh, vamos a buscar ayuda, vamos a buscar la parte farmacológica, pero también de la parte conductual, vamos a establecer un día cero para dejar de fumar y entre los dos vamos a ver cuál es ese día. Y yo te mando un mensajito por WhatsApp y te recuerdo ese día y te voy acompañando en esto. Eso es importante. Entonces, bueno, eh, por supuesto debe formarse el estudiante y debe tener las competencias para hacer la cesación tabáquica. Pero eh, ya que le confiese el paciente que desea hacerlo, eh, es, es, un es una puerta abierta que no debemos desaprovechar y cerrar.
0: Muchísimas gracias. ¿Qué le parece una última pregunta?
1: Ok, <risa> sí va.
0: Esto también me da curiosidad. Este, Yo creo que también nadie se la ha preguntado.
1: Ajá, ¿qué será?
0: Vámonos al 2019, pre-COVID o COVID. Cuéntenos cómo era bien, no un día, pero cómo era un mes de su vida. Porque usted viaja mucho, usted va demasiado a conferencias. ¿Cómo es que usted encuentra el balance perfecto entre familia, entre sus clases entre sus clínicas, en, entre sus prácticas privadas o, o en los hospitales y entre viajar para las conferencias?
1: <risa> bueno, un mes en, en mi vida antes pre-COVID era una locura, pero la clave en, en mi vida para poder hacer todo lo que hago es que tengo una familia fabulosa. Si yo no tuviera la familia que tengo y el apoyo que me dan, no, no, no podría hacer nada de lo que hago. Entonces, bueno, tengo una familia que me apoya en todo sentido y que gracias a ellos eh, yo estoy donde estoy. No puedo decirte sino que se los debo todos. Uh -huh. Entonces, bueno, eh, a la hora de escoger, cuando estaba muy joven, la parte profesional era lo prioritario para mí. Eh, ya eso no es así. Con el tiempo te das cuenta que, que hay otras cosas prioritarias. Y lo primero, lo primero de todo es la familia y gracias a ellos tengo tiempo para desarrollarme eh, en el ámbito profesional. Tiempo de viajar, tiempo de dedicar a las clases, tiempo de dedicar a, a la patología, a la medicina bucal, y bueno, y por supuesto hay un tiempo especial que es para mi familia, y que quizás sea lo, lo más privado que tenga, ¿no? Tú uh -huh. no vas a ver mucho de eso en mi Instagram, ¿no? <risa> eh, pero son parte fundamental de mi vida. Y, y es por ellos que, que puedo hacer las cosas que, que hago. Si no tuviera el esposo que tengo y no tuviera la familia que tengo, pues eh, sin duda alguna eh, no estaría donde estoy. Y no sería lo que soy.
0: Entonces la familia <risas> es la clave del éxito, el, el así apoyo. Es.
1: Así es, así es.
0: Perfecto. Muchísimas gracias, doctora. Le agradezco infinitamente que haya aceptado ser nuestra invitada, en especial porque este, este sigue siendo un proyecto nuevo. Estamos apenas en el episodio 6, pero creo que, creo que el formato está bueno y que las preguntas que se van ocurriendo como que, como, como que están interesantes. Quiero que se comprometa hacer nuestra invitada en un futuro.
1: Claro, qué honor, honor que me haces.
0: Perfecto, doctor Porque
1: si a uno lo invitan otra vez es que no lo hizo
0: tan mal. No, 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 usted va a ser una invitada de lujo y vamos a poquito a poquito vamos a empezar a hablar de patología, ya que van a haber muchos, muchísimos episodios, pero ahorita primero hay que conocer a los seres humanos que hay detrás de todo lo que la gente está viendo, de todo el éxito, de todos los premios, de, todo, de toda la educación que ellos tienen. Y creo que la entrevista de hoy nos ha dejado mucho en el sentido en el que al menos me hizo recordar a mí que todo lo que estamos haciendo es para el paciente, todo el esfuerzo, toda la educación, entonces muchísimas gracias por eso, yo se lo agradezco y yo estoy seguro de que va a haber personas que van a ver esto y que van a recordar, ah ok, yo estoy estudiando para el paciente, no estudiando para que me vaya bien a mí económicamente o para tener algún sustento. Eso sí es importante, pero no es la razón principal.
1: Es correcto, y cuando tratas bien al paciente y cuando va todo bien ahí, pues el sustento viene solo y ya vas a ver que todo fluye. Pero, pero que no se olvide nunca, que no se olvide nunca que lo importante es nuestro paciente. Eh, eh, yo, yo, yo hice mi maestría en bioética y, y verdaderamente eh, todos esos principios y todos esos valores eh, son fundamentales. Reconocer que el paciente tiene derechos, que el paciente es un ser humano, que también piensa, que también tiene problemas, que también le duelen las cosas, eh, y, y yo creo que conocer a nuestro paciente e ir un poquito más allá, pues ayuda en todo, a poner un buen implante, a hacer una buena carilla, en, en todo, en absolutamente todo, y por supuesto en el éxito, en, en las patologías. Eh, cuando yo tengo un paciente que está comprometido con su tratamiento, nos va súper bien, uh -huh. eh, y eso es parte, ¿no? Eso es parte de, de, de toda nuestra rutina odontológica. Así que bueno, ser orgulloso de estar estudiando odontología para los estudiantes y después ser odontólogo, darnos cuenta de que es, tenemos un rol en, en el sistema de salud que no es nada más el dientecito, sino que va mucho más allá y recordar siempre que lo más importante y la razón de ser de nuestra profesión es el bienestar del paciente.
0: Perfecto. Creo que eso es todo. Eso es todo. Muchísimas gracias por ser nuestra invitada doctora. Estoy muy contento y muy agradecido de que se haya tomado un poquito de su tiempo, de que haya decidido venir a este espacio y compartir un poquito de sus conocimientos, porque ocupamos horas, días, semanas para que nos comparta siquiera la mitad de que usted sabe.
1: No, no, al contrario, estoy muy agradecida, de verdad, Leo, y, y bueno, eh, estoy más agradecida aún por haberte conocido, porque también tú eres un ser humano bien espectacular, así que bueno, tuve mucha suerte que me contactaras, todo, todo nada es por casualidad, ¿verdad? Todo Exactamente,
0: quiere... entonces yo, que... yo creo que somos dos personas queriendo poner su granito de arena en la odontología latinoamericana.
1: Así es, así es,
0: <risa> bueno. Muy bien, entonces pues aquí lo tienen la doctora Mariana, Mariana Villarroel. Ya ya saben ya saben sus redes sociales, es la patóloga más popular. De todas maneras, las, las vamos a poner porque pues porque se ven bonitas, no porque tengan que ir a seguirlas, porque me imagino que ya las siguen. Y si no, pues por favor métanse a Instagram, Instagram, por favor. Muy bien, entonces nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias.